Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez Y el día de hoy, a través del podcast de Blogging the Voice Vamos a estar platicando de nuestros vaqueros de Dallas Son fechas importantes para el equipo Ya que estamos a menos de una semana Estamos de hecho a cuatro días aproximadamente Si ustedes están escuchando este programa el sábado Estamos ya nada más a muy, muy poco De la fecha límite que es el 15 de julio Para que los Dallas Cowboys puedan extender al coreback Dak Prescott Si así lo desean entonces estaremos a la espera de eso la próxima semana. Ya hemos hablado bastante de si lo merece, de si no lo merece, qué va a pasar con Dak Prescott. Pero por ahora tenemos la incertidumbre ya encima de nosotros. ¿Por qué? Porque el miércoles 15 de julio, 4 de la tarde, hora del este, es la fecha límite para que los Dallas Cowboys acuerden esa extensión de no conseguirlo. Lo tendrán que negociar hasta que termine la temporada del 2020, mientras que Dak Prescott juega su etiqueta franquicia por 31 millones de dólares completamente garantizados pero de todas maneras lo ideal es que lo extiendan yo creo para él como jugador, para el equipo y sobre todo para nosotros los aficionados recuerden que se pueden suscribir al podcast de Blogging the Voice para tener contenido de los vaqueros de Dallas todos los días porque tenemos The O Show, Broadcasting the Boys, The 750 eh, me falta Girls Broadcasting Boys y por supuesto Cowboys Hoy todos los sábados en la mañana. Varios temas, varios temas el día de hoy, principalmente Leighton Van Der Ech, de Marcus Lawrence y más tarde en el episodio también estaremos platicando de algo que me tiene a mí muy, muy emocionado, que es la llegada de Mike McCarthy, pero específicamente la cuestión de analytics. Se ha hablado mucho desde que llegó McCarthy a Dallas de que el nuevo head coach pasó su 2019 aprendiendo muchas cosas, entre ellas el uso de datos masivos y de cómo abordar el juego desde un punto de vista un poco más matemático, un, poco de, un punto de vista un poco más científico y tomar mejores decisiones tanto durante el juego como decisiones para el personal que utiliza el equipo. De eso vamos a estar platicando, nos vamos a echar un clavado a, unas cuant a unos cuantos ejemplos antes de terminar el programa, pero primero quería platicar de Leighton Vanderich, linebacker de los Dallas Cowboys, que en el 2020 podría regresar, pero quizá no vaya a regresar como nosotros lo esperamos. ¿Por qué? Porque Vanderich llega al equipo de los vaqueros de Dallas en 2018 y llega como una selección que no a todos les gustó. Y les voy a ser 100% sincero, yo, Mauricio Rodríguez, odié el pick en su momento. Y obviamente Leighton Vanderich lo que hizo fue demostrar que estábamos equivocados porque puso una temporada de novato simple y sencillamente espectacular, brilló al punto en el que si no hubiera sido por la presencia de Darius Leonard con los Indianapolis Colts, 
pudo haber competido por el novato defensivo del año. No fue así, pero de todas maneras Vanderich creo que demostró que tenía un futuro en la NFL al punto en el que se convirtió en titular del equipo y ni con un Sean Lee sano, Sean Lee pudo mantenerse en el campo. Porque una vez que Vanderich tuvo la oportunidad de probar que él tenía talento de ser titular, no soltó el trabajo. Y luego llegó el 2019, y en el 2019 toma un paso para atrás bastante considerable Leighton Vanderich. Sin embargo, es un paso un poco difícil de identificar el por qué sucedió. ¿Por qué? Porque Vanderich quizá no tuvo tantas tacleadas, se perdió obviamente una gran cantidad de partidos debido a otra lesión, y ya es preocupante que en su carrera en la NFL ha tenido varias veces lesiones, que han sido lo suficientemente importantes como para mantenerlo fuera del campo y específicamente es preocupante que sea una lesión de cuello en 2019. ¿Por qué? Porque cuando Vanderich sale de la Universidad de Boise State, esa era una de las preocupaciones principales, un problema que había tenido con el cuello. La incertidumbre rumbo al 2020 de cómo va a estar Vanderich no se ha podido contestar debido a que no los hemos visto entrenar presencialmente todavía. Lo vamos a hacer hasta que comience Training Camp a finales de julio. Pero la gran pregunta para todos es qué Leighton vamos a ver. ¿El que vimos en 2018 durante su temporada de novato o el que vimos en 2019? Y aquí es donde entra un artículo que leí esta mañana de parte de Benjamin Solak. Si no me equivoco, ese es el nombre del escritor de... Benjamin Solak, así es, escritor de la página de draftnetwork.com, la cual recomiendo muchísimo, escribió un artículo que se llama ¿Qué pasó con Leighton Vanderich? Y en su artículo explica sus teorías de qué pasó en el 2019 y entre ellas habla de cómo en cuanto, en cuanto tú ves las repeticiones de las dos temporadas, no notas muchas diferencias. Y a lo largo del artículo va poniendo varios videos, se los recomiendo muchísimo. Lo voy a retuitear en mi cuenta de Twitter, arroba MauNFL, donde los invito a seguirme. Y Leighton Vanderich, estamos hablando de un jugador que tuvo las lesiones y creo que eso es uno de los factores más importantes que hay. Pero además de eso, hay varias cuestiones que lo rodean y que por eso parece que en el 2019 toma un paso para atrás bastante considerable entre ellos y la teoría de Benjamin Solak es que además de eso es que tuvo un muy buen 2018 y que elevó las expectativas y que era natural esperar una regresión de su parte pero además habla de algo que comentábamos justamente la semana pasada aquí en Cowboys Hoy cuando hablábamos de la línea defensiva de los Dallas Cowboys y de la llegada de Gerald McCoy y Don Terry Poe y yo comentaba que la llegada de estos dos tackles defensivos iba a tener un impacto en cómo nosotros íbamos a notar el juego de los linebackers del equipo de los Dallas Cowboys. Y es que es muy lógico. Cuando hablamos de tackles defensivos, hablamos de control en, la, en las trincheras, en la línea defensiva. Y como los Dallas Cowboys tuvieron un par de tackles defensivos pésimo en 2019 y jugaron mal, si somos sinceros, Malik Collins fue muy poco constante, a pesar de que de repente hacía una que otra jugada. Antoine Woods... Jugó bien, pero no era lo mismo que, tam que también en el 2018. Y la falta de control en los huecos de parte de la línea interior defensiva le complicó las cosas a los linebackers. Jalen Smith y Leighton Vanderage, ambos tomaron un paso para atrás ellos mismos. Y además ese paso para atrás se vio potencializado por la falta de buen juego en la línea defensiva. Simplemente piensen en cómo tienen que leer los huecos, en, que, en cómo el juego de los linebackers se define por cómo el otro equipo se mueve hacia el segundo nivel y los, las lecturas para Vanderich, para Sean Lee, para Jalen Smith 
no eran tan sencillas como lo fueron en el 2018 debido al mal juego precisamente de los tackles defensivos. Creo que la llegada de McCoy, la llegada de Don Terry Poe van a ayudar mucho al equipo en ese sentido y sobre todo van a estar ayudando bastante a Leighton Van Der Edge. Pero el cambio principal que podríamos ver del número 55 es precisamente que ya esté sano porque claramente en 2019 no lo estuvo. Y por eso también bajó su nivel de juego. Me gustó mucho cómo resume las cosas Benjamin Solak y, y lo cito. Dice, bueno, probablemente no iba a ser un linebacker top 3 en la NFL de todas maneras. Y ese es una evaluación, esa es una evaluación justa. Estoy completamente de acuerdo con lo que escribe Nolak. De, de nuevo, les Solak, perdón. Les recomiendo su artículo a través de The Draft Network. Me gustó mucho lo que escribió al respecto de Leighton Vanderich y creo que además nos da una idea de lo importante que es esta temporada para Leighton. ¿Por qué? Porque los Cowboys la acaban de pagar a Jalen Smith y además pues se acerca poco a poco el año de contrato de Leighton. Quizá no luce como una prioridad para el equipo de los vaqueros de Dallas, pero ¿qué jugador va a ser Leighton Vanderich? Eso es necesario saberlo antes de firmar al jugador a una extensión. Lo cual nos trae a otro jugador que está en una situación similar, porque muchos jugadores piensan que tomó un paso para atrás cuando realmente no fue así. Y estamos hablando de, de Marcus Lawrence, casacabezas del equipo de los Dallas Cowboys, que después de también tener una situación intensa en las negociaciones, tener una etiqueta franquicia y todo... Firma una extensión multianual por mucho, mucho dinero, se convierte en uno de los mejores pagados en la NFL y después la gente critica su temporada en el 2019 porque nada más tuvo cinco sacks y eso fueron menos de los que había tenido en 2017 que habían sido 14 y medio y menos de los que tuvo en 2018 que habían sido 10 y medio y para muchos bajó su nivel de juego. Pero eso es basándose nada más en los sacks y tenemos que aprender que esa no es una estadística confiable para evaluar a, un, a la defensiva o a cualquier otro jugador. ¿Por qué? Porque no termina de evaluar ni, ni siquiera el nivel del liniero defensivo ni tampoco termina de evaluar el nivel de las líneas ofensivas contrarias. Hay una estadística que quizás se le podría criticar un poco más a Demarcus Lawrence y son los golpes al coreback. Los golpes al coreback dan un poco más de contexto porque muchas veces el liniero defensivo no está en control de conseguir el sack o no. Ni siquiera la línea ofensiva lo está. Poco a poco se ha descubierto que hay corebacks que a lo largo de sus carreras toman menos sacks que otros sin importar cuánto tiempo les dé la bolsa de protección ni nada por el estilo. ¿Por qué sucede esto? Porque los sacks son una estadística de coreback. Quizá un coreback sostiene más tiempo el balón Quizá uno es más ágil para deshacerse de él, pero los golpes al jugador creo que son un reflejo más constante debido a que lo único que te dice ese número de quarterback hits es si el jugador llegó a donde debió haber llegado antes de que muriera la jugada, que es al quarterback. Habiendo dicho eso, creo que esa es una de las quejas que le puedes hacer a Demarcus Lawrence, que tuvo 26 QB hits en el 2017 tuvo 23 QB hits en el 2018 y esa cifra bajó hasta 16 en 2019 y de todas maneras creo que no termina de pintar toda la imagen porque si te vas a la cifra que demuestra ESPN que desarrolló que se llama Pass Rush Win Rate que es simple y sencillamente un porcentaje de veces en las que el jugador tiene éxito intentando golpear al coreback o intentando penetrar al coreback contra un bloqueo de 1-1 uno, uno. 
Y si tú te vas al top 10 en este porcentaje, en esta estadística que desarrolló ESPN de la temporada pasada, en primer lugar tienes a Robert Quinn con 33%. Es decir, 33% de las veces que Robert Quinn penetró, venció el bloqueo del liniero ofensivo contrario. En segundo lugar está TJ Watt con 28% y en tercer lugar está Demarcus Lawrence con 27%. Hubo dos Dallas Cowboys en el top 3. Esto habla de que Demarcus Lawrence mantuvo su nivel de juego, claramente. Y eso es, eso es sin mencionar que estadísticamente Demarcus Lawrence fue de los jugadores que más encontró Double teams en toda la temporada ¿A qué nos referimos con double teams? Doble cobertura, dos linieros Ofensivos encima de Lawrence O un liniero ofensivo y una ala cerrada Los equipos se concentraron en frenar A Demarcus Lawrence Y creo que ahora en 2020 con la llegada de un Aldon Smith o con la llegada de dos tackles Defensivos que van a exigir Más double teams en el centro de la línea También Demarcus Lawrence Va a potencializar esa oportunidad de tener bloqueos uno a uno y llegar al coreback de manera más frecuente. Pero no dejen que nadie les diga que Demarcus Lawrence no fue bueno en 2019 porque eso es una mentira. Y creo que es tiempo y la comunidad de Analytics también es uno de sus principales esfuerzos que dejemos de ver a los sacks como una estadística de línea defensiva, de línea ofensiva, porque en realidad es una estadística de coreback y son constantes a lo largo de la carrera de un coreback y eso es muy importante tenerlo en cuenta para empezar a ver la, a la defensiva de una manera distinta. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Ahora, pasando al tema de los entrenadores, me gustaría comentar un poco, una, unas cuantas cosas respecto a Mike McCarthy y por qué creo que su investigación respecto a los analytics que están rodeando el fútbol americano ahora va a ser muy importante para los vaqueros de Dallas. Analytics, para los que no lo sepan, les doy una introducción muy muy rápida y ahora sí que no soy un experto en el tema, pero me he documentado y ya sé un poco de qué es EPA, que es una de las estadísticas nuevas, que es Expected Points Added o puntos agregados esperados, que es DVOA y otro tipo de cuestiones que también son estadísticas avanzadas, CPOE por ejemplo que es el porcentaje de pases completos por encima de lo esperado. Me he ido documentando poco a poco al respecto. Como les digo, no soy un experto, pero es importante ir conociendo de estas estadísticas. ¿Por qué? Porque lo que intenta la tendencia de los analytics es empezar a evaluar la eficiencia de mejor manera. Y quizá dejar de evaluar a un equipo por yardas totales, por ejemplo, porque no nos cuenta toda la historia. Porque un una acarreo de 8 yardas en tercera y 10 no es lo mismo que un acarreo de 8 yardas en segunda y 7. 
100% no es lo mismo, porque una estás convirtiendo un primero y 10 y otra estás nada más yendo hacia una cuarta oportunidad. Es una jugada que no es exitosa. Habiendo dicho esto, esos son como las, los descubrimientos más básicos que hay de Analytics, pero hay todavía más descubrimientos que los Cowboys bajo, la, bajo el, man, el mando de Jason Garrett no habían descubierto y se veía que era un problema todos los domingos cuando los veíamos en el emparrillado. Por ejemplo, Play Action. Los Dallas Cowboys utilizaron poco Play Action a comparación de otros equipos en la NFL en 2019. Hay un par de tweets que explican esto a la perfección. Ambos tweets son del 24 de diciembre del 2019, después de la semana 16 de la temporada. El primero es de Tom Downey, que ha hecho un excelente trabajo en su canal de YouTube, y lista los porcentajes de jugadas play-action de los Dallas Cowboys en un juego. En la primera semana fueron 46%, 47% porque es 46.9%, y les voy a leer los porcentajes de manera consecutiva. ¿eh? Vamos a ir avanzando semana por semana. 47% en la primera, 39%. 32, 20, 17, 14, 29, 33, en la semana 7 y 9, semana 10, 31, semana 11, 34, ahí volvieron a subir y finalmente a partir de la semana 13 vuelven a bajar, 12%, 7%, 33% en la semana 15, un rebote y en la semana 16 de nuevo 12.8%, pero vamos a emparejar esos números con lo que nos dice John Williams de InsideStar.com que precisamente es en un tweet del mismo día citando el tweet de Tom Downey y dice los Dallas Cowboys se fueron 7-1 cuando utilizaron play action más del 29% de las veces que Dak Prescott tuvo un dropback y se fueron 0 ganados y 7 perdidos cuando lo hicieron menos de 29% Simple y sencillamente los equipos de la NFL están lanzando mejor el balón cuando usan play action. Y eso está comprobado. Y también está comprobado que no se necesita, abro comillas, establecer, cierro comillas, el juego terrestre para tener play action efectivo. De hecho, también está comprobado, y eso lo pueden leer ustedes de parte de Warren Sharp, un analista excelente de la NFL, está comprobado que los las jugadas de play action son más exitosas en el primer cuarto que lo son en el segundo y en el tercero, y más en el cuarto incluso. Si los equipos no necesitan establecer el juego terrestre y claramente suben sus números al utilizar más jugadas de play action, ¿por qué los Dallas Cowboys no lo hicieron en el 2019? Es muy sencilla la respuesta y la respuesta la dijo el mismo Jason Garrett en el podio en una de sus entrevistas. Dijo, no utilizamos analytics para tomar decisiones dentro del campo. Y eso es mediocre. Ahorita está esa información, hay equipos que la están aprovechando como los Kansas City Chiefs, como los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys no lo están haciendo. Y eso es simple y sencillamente inaceptable. Y entonces llega Mike McCarthy y llega Mike McCarthy hablando de que estuvo tiempo con Pro Football Focus, que estuvo aprendiendo de todas estas nuevas tendencias y uno esperaría que McCarthy lo va a implementar después de que se retiró de la NFL en un periodo en el que parecía que estaba un poco anticuado. Ahorita el regreso de McCarthy es un regreso en el cual esperamos ver una versión completamente distinta de él mismo, una versión revolucionada y creo que en parte por eso McCarthy también quiso retener a Kellen Moore que es un coach joven como coordinador ofensivo del equipo, esa es una otra es correr en primer down y no necesito sacarles estadísticas para que me crean que los Cowboys corrían constantemente en primer down porque era un cotorreo prácticamente todas las semanas y todos nos burlábamos del equipo por hacerlo y 
Los Cowboys corrían mucho en primer down y eso se ha demostrado que no es eficiente en absoluto. Entonces, igual con Mike McCarthy, esperemos que eso cambie porque los vaqueros y todos los equipos de la NFL han empezado también a darse cuenta de acuerdo a la información que se publica en línea o hay algunos que lamentablemente no se han dado cuenta de que tercer down se tiene que evitar a toda costa. Es decir, sí puede que haya un equipo que sea muy bueno en tercer down, pero es un éxito que no es sustentable ni semana con semana ni temporada con temporada más bien lo que los equipos deberían de hacer es ser más agresivos en primer down evitar terceras oportunidades incluyendo tercera oportunidad y corto a menos de que estemos hablando de tercera y una por ejemplo pero se tiene que empezar a jugar por el primer down desde el inicio de la serie y también te pones a ver los números y es bastante interesante darte cuenta de todos estos fenómenos que nosotros como aficionados casuales no teníamos idea yo no tenía idea de esto hace un año, hace dos años hasta que empezó a crecer esta comunidad de Analytics y nos empezaron a enseñar todo esto y de la mano con correr el balón menos en primer down va a lanzar el balón más porque ahorita en el juego de NFL de hoy es más eficiente lanzar el balón que correr el balón esperemos que todo eso sea tomado en cuenta por parte de Mike McCarthy y el staff de coacheo de los Dallas Cowboys mientras ellos buscan contender en la temporada del de 2020 de la NFL ¿por qué? porque los Cowboys sabemos que ahorita le están apostando a toda la ofensiva sobre todo con la selección de primera ronda City Lamp, una buena línea un buen coreback, un buen corredor si los Cowboys son contendientes en el 2020 20 es por su ofensiva y no es por su defensiva. Afortunadamente parece ser que nuestro head coach es de los que está comprando por completo la revolución de Analytics actualmente en el deporte. Amigos de Cowboys hoy, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. La verdad, me la paso muy bien siempre con ustedes. Recuerden suscribirse al podcast de Blogging the Boys, donde pueden tener contenido nuevo todos, todos, todos los días. De Ocho, Broadcasting the Boys, Girls Talking Boys, de todo. Nosotros nos vamos a estar escuchando todos los sábados por la mañana. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Síganme en Twitter, arroba MauNFL. Síganme en mi página de Facebook, arroba Primero Cowboys. Y nosotros nos escuchamos el próximo sábado. 